0: 来自马克·艾罗伊夫人的信件， 2 0 0 7年8月12日。亲爱的劳伦斯先生，现在我正在使用退伍后购买的一台安能无德牌手工打字机给您写信。不知何故，这种书写方式与信中内容的主旨以及你将看到的被附文档资料似乎有些相称。记得在8年前与您有过一次交谈，在那次简短的电话交流中。您希望我可以对您撰写的《The Earth's Factors》一书收集的材料有所帮助，因为您猜测我有可能了解一些有关地外生命影响地球历史事情，可能对您在这方面的调查会有所帮助。可是当时我却回应说，我没有任何可以同您分享的任何信息。在那之后，我读完了你写的书，内容十分引人入胜。我认为您显然是一位做。足了功课，并且应该会理解我个人经历的人。记得您在电话中引用过一位老哲人的话：“伴随着崇高的权利而来的是重大的责任。”这些话一直以来对我都是一种暗示。虽然我并不认为我有什么相关的权利去给您邮寄这些附带的文件资料，但是您的确让我感到了自己的责任所在。不仅仅因为我对您的认可，也由于种种的原因。我重新审视了我所处在的位，是，我的确至少对于自己是负有责任的。我不可能向你讲述从1947年以来我在个人炼狱中忍受着道德标准的摇摆不定和心灵深处的矛盾挣扎。在余下的来生里，我不想再玩那种或许我应该或不应该的游戏了。迄今为止，为了压制和消灭那些泄露我所协助保管的真实信息的可能性。在这个圈子中，已经有许多人被杀害了。世界上只有极少数人曾经看到或听说过我所保留了六十年的秘密。在过去几十年里，虽然我曾经常认为权力已经被严重地误导去保护人类不受某类认知的，可是这类认知不仅仅是去承认外星智慧生物形式确实存在，而且他们一直都在积极活跃的监视和侵袭。着地球上的每一个人，虽然这种情形每一天都在继续着，可我却一直坚信，我已经被我们政府中那些有影响力的人物授予了重托。正因如此，我想现在是时候将我所掌握的秘密信息转交给一个可以理解他用图的人了。我认为将这部分知识带到死后的沉寂中，使其销声匿迹，并不是一种对自己负责的行为。虽然这个保密信息曾被认为事关国家安全，并因此贴上了“顶及机密”的标签，可我还是认为，让这些既得利益的知识服务于公众，比其保护这些信息的好处会更多。此外，现在我已经83岁了，我已经决定使用一种自我执行的无痛安乐死方式，离开这个对我来说经久耐用的身体。我还有不到一个月活在人世的时间，已经没。有什么值得恐惧或失去的了？所以，我已经从我丈夫生活过大半生的蒙大拿州迁移了出来，来到了我丈夫的家乡爱尔兰。我们在米斯郡租用了一座别墅楼上的一间漂亮的睡房，在这里将我们余生最后的那些天留给了我丈夫的祖籍所在地爱尔兰的米斯郡。我将会选择在距离优雅神秘的巨敦纳奥斯和道斯不远的地方离开人世。这些巨型石碑或大规模的石头建筑是公元前三千七百年前的产。物、哦，它们表面雕刻着难以破译的象形图画文字。它们与埃及金字塔以及遍及世界其他地点的神秘石碑都是在同一时期建造的。我所在的地方距离特拉山丘也不算远。据说那山丘是曾是古代一百四十二位爱尔兰国王在史前的关键时期登基宣布统治权的地方。在古爱尔兰人的宗教信仰和神话故事中，特拉山丘被描述为神灵们居住的场所，也是进入其他世界的入口。圣帕特里克曾来到特拉，征服了古宗教的异教分子。当你阅读一些相关文现实，你会发现，虽然他在当时可能有效镇压了这一地区的宗教习俗，可是并没有。对那些将文明带到地球的神灵们造成丝毫的影响。正因如此，这个地方将很适合我启程离开这个不洁净的世界，最终释放掉此生所有的负担。从一个显而易见的后知之明视角来看，这一切已经显示出了对我本人更高的期盼，去协助整个星球乃至我们银河系的全部生物形式的幸存者。我们政府的现状已经成了保护人民免于接受对这类事件认知的行政机构，而事实上，由无知与保密的行为所提供的唯一保护措施，是为了隐藏那些私人的一程，以到达继续保有奴役他人权利的目的。而且，通过这样的做法，使用迷信和麻痹的手段，可以使每一个刚刚觉察到这些的反对者和拥护者们放下防备。因此。面对这样一桩曾使我向每个人隐瞒和保密的重要事件，这一次我将自己保留的原始文档和唯一现存的个人笔记资料放进了邮寄包裹中，同时我也附带了当时由速记员转录与外星人会见访谈内容的打印副本稿，件包含了我与外星飞碟驾驶员从头到尾每一次会见的访谈内容记录。我没有任何。关于这次访谈的现场录音资料，直到现在也没人知道。我曾经可以秘密的保留这些官方专访的记录副本。现在，我将这些文件资料委托给你，你可以根据自己的判断，以任何你觉得合适的形式向全世界告知里面传达的信息。如果可以的话，不要因此让这一事件危及到你的生活或健康问题，是我唯一的请求。如果你能够想办法将我的一些个人经历写入虚构的故事中，比如以小说的文体形式出现，那么在故事中所体现的真实材料内容就会很轻易地避开任何管制机构的阻碍。尽管他们经常把国家安全作为对抗个人审查和司法公正的私人盾牌使用，通过这样的做法，你可以对那些信息关联的任何来源问题拒绝承担责任。同。实声明，那是一个你想象中虚构的故事。无论谁说现实比虚构更不可思议，是在正常不过的事了。所有这些对于大多数人来说都是难以置信的。然而不幸的是，信任对于现实本身来说并不是一个可靠衡量标准。同样，如果你将这些记录内容介绍给任何一个宁愿选择去做物质和实用主，亦或精神的奴隶以驾驭自由的人，那么。我确定，包含这样实质问题的主题应该会引起这类人极大的反感。如果你想尝试以事实报道的形式将这些文档资料再报纸或电视的新闻媒体中发表，那么他们应该会断然拒绝为一个疯子的作品进行报道。这些文档资料所反映的本质问题会使他们难以置信，因此被认为不可靠。恰恰相反，其实这些信息的发布。对于某些政治、宗教和经济的既得利益来说，是一种潜在的毁灭性灾难。这些文档资料中所包含的信息，与你对遭遇外星人事件和超自然体验的兴趣和调查研究有关系。说实话，如果用你撰写的《The Earth Factors、e》一书中的类比方法，其他少数几个有关外星人影响作用的事实报道，就好像在环绕地球的。毁灭性飓风涡流中心处的一缕清风，微不足道。在这个宇宙中，真的有巫师、邪恶的巫婆和飞猴？这个信息已经被许多人质疑很久了，包括一直来自于主流媒体、学术界和军事工业复合体方面的不断否认。艾森豪威尔总统曾在离任演讲中警告过我们军事工业复合体的问题，正如你所了解的那样。在1947年7月，罗斯威尔军用基地的军方组织召开新闻发布会，公布了这样一则消息：基地的顶级机密，美国空军官方记录，罗斯威尔空军基地第五百零九轰炸大队，主题：外星人访谈。194779问题：你受伤了吗？回答：没有。问题：你需要什么样的医疗协助？回答：不需要。问题：需要食物或水或其他营养物质吗？回答：不需要。问题：你对环境有什么特殊要求吗？比如空气温度、大气的化学成分、空气压力或其他废弃的排泄物？回答：不需要。我不是一个生物构造的生命体。问题：你的身体或太空飞船是否携带了对人类或地球其他生物形式具有危害的细菌或污染物？回答。在太空中没有细菌。问题：你的政府知道你在这里吗？回答：不是在这个时候。问题：你的其他同类会来到这里寻找你吗？回答：是的。问题：你们的人使用的是什么性能的武器？回答：非常具有破坏性。我并没有理解他们可能拥有的那类武器装备的确切性质，可我也没感到他在回答这一问题时带有任何的恶意，只是在陈述事实而已。问题：你的太空飞船因为什么而坠毁？回答：大气层的一次放电击中了飞船，导致我们失去了控制。问题：为何你们的太空飞船会出现在这个区域？回答：对燃烧的云状物、放射线爆炸进行调查。问题：你们的太空飞船是怎样实现飞行的？回答：它通过心智进行控制，对思维的指令做出响应。心智或思维的指令是我能够想到去描述他想法的仅有的英文词汇。我觉得他们的身体与飞船之间是通过某种电子神经系统直接联系的，这样他们才可以通过自己的思想去控制飞船。问题：你们的人彼此间是怎样交流的？回答：通过心智思想，把“心智”和“思想”两个词结合在一起的英文意思。是我现在能想到的最接近本意的描述方式。然而，对我来说显而易见的是，他们之间用心灵相互沟通的方式，与他和我之间进行的交流是一样的。问题：你们有没有手写的语言或符号去交流沟通？回答：有。问题：你来自什么星球？回答：家乡同领地的出生地世界。由于我并不是一个天文学家。因此，我没有办法去思考行星、星系、星座以及他们在太空中的方位。在我所接收到的意念中，显示了处于一团巨大星群中心的一颗行星。这颗星对他来说，好像家乡一般，或者出生地。关于他出生地的理解，同领地是我能想到去描述最接近于他的想法、观念和图像的词语。他还可以被简单的称为势力范围或国土领域。然而。我确定，那不仅仅是一个星球或一个太阳系或一团星群，而是一个星系数量庞大的集合。问题：你们的政府会派代表们来会见我们的领导人吗？回答：不会。问题：你们关注地球的目的是什么？回答：保留、保护同领地的所有权。问题：你对于我们政府和军队的设施有哪些了解？回答：拙劣的、小规模的，破坏星球。问题为何你们一直不让地球人知道你们的存在？回答：守护、观察、不接触。我接收到的意念信息表明，他们与地球人类进行接触的行为是被禁止的。可是我还是无法找到一个与他沟通的词汇或方式，以确认我所理解的是否准确？他们只不过就是一直在观察我们。问题：你们的人曾经拜访过地球吗？回答。周期性的反复进行观察。问题：你们了解地球有多久了？回答：比人类早很多。我不确定用“史前”一词描述是否会更准确，但是肯定比人类进化的时期要早出很长的一段时间。问题：你对地球的文明史有哪些了解？回答：微弱的兴趣、注意力、少量的时间。这样去回答问题，对我来说似乎非常含糊。可是我感到他对地球历史的兴趣并不是很大，或者他并没有放太多注意力在地球上。或许，可能我不明白，我并没有真正获得一个对这个问题的答案。问题，你可以对我们描述一下你的家乡吗？回答：具有文明社会的地方，文化历史，巨大的行星，富饶永远的资源，秩序，权力，知识，智慧，两颗恒星。三颗卫星。问题：你们社会的文明状态发展到了怎样的程度？回答：远古的，数万亿年，总是超越其他的。计划、进度表、改进、胜利、高等的。目标观念。我使用了数万亿的数词进行描述，因为我确定它所表述的意思要大于数十亿的许多倍，而且它对于时间长度的概念表述是我所望尘莫及的。如果以地球。的年限进行比较的话，就真的可以用无限这个概念去表达了。问题：你信仰上帝吗？回答：我们认为，他就是，使他继续始终。我确定这个外星生命并不像我们那样理解上帝或崇拜这个类的概念。我假定他所在的文明社会生活的人们都是无神论者。我的印象是，他们给予自己很高的评价，也确实很自傲。问题：你们的社会是什么类型的？回答：秩序、权力、永远的未来、支配、成长。这些是我能够使用并描述关于他所在的文明社会最恰当的词汇。当他回答这各问题时，情绪显得非常高涨，非常的欢快有力。虽然他的思绪传达给我一种洋溢着欢乐和喜悦的情感，却也让我感到非常的紧张。问题：除了你们之外。还有其他的智慧生物形式存在于这个宇宙中吗？回答：每个地方，我们是最伟大的，所有的最高级别。由于他的身材弱小，我确定他并没有想表示形状最高或最大的意思。我再一次的接收到了来自他自傲天性的感受。以上部分是对第一轮会谈的总结。当第一个问题清单的回复打印出来并送至等在外面的人们手中的时候，他们表现得非常激动。还以为我可以让这个外星人无话不谈，然而在他们读完我的答复内容之后，却失望了。他们认为我没能够清晰的理解他所回答的信息。现在，由于我第一次接收的问题回复内容，他们又要面对一大堆新的问题了。一位军官让我待命等待下一步指示。我在隔壁的办公室等了几个小时，在那段时间。我没有被允许继续与这个外星人进行会谈，不过我一直受到了良好的对待。只要我有需要，随时都可以吃东西、睡觉、使用休息室的设施。终于，我等到了一份用于对外星人提问的新问卷。我推测，已经有相当多的特工人员以及政府和军方的官员都在这一刻之前抵达了基地。他们告诉我，在下一轮会谈的过程中。还会有其他几个人与我一同出席，以便提示我针对一些详细的内容进行发问。然而，当我尝试在这些人的陪同下与他进行交流时，却无法接收到任何的想法和情绪，也没有任何可以觉察到的信息，没有任何反应。这个外星人只是坐在椅子上一动不动。于是，我们都离开了会谈房间。面对这一情形，一个情报官员显得非常不。安，他谴责我对于第一轮的问题回答中有说谎或造假的行为。我坚持我所回答的内容是真实的，都是尽我所能做到的准确回复。那一天晚些的时候，上面决定指派其他几个人向外星人发问。然而，尽管通过不同的专家进行了多次尝试，却仍然没有其他的任何人可以从这个外星人那获得任何信息。在后来的几天里。一位从事心理调查的科学家从东部乘飞机来到基地，准备会见这个外星人。他名叫格特鲁德，我记不起他姓什么了。在另一场合中，出现了一个具有超市能力的印度人，名叫克里希纳穆提。他也来到基地，试图与外星人交流。可是这两个人的努力都以失败告终了，而且我自己也无法与这两人中的任何一位进行心灵感应交流。虽然我的确认为克里希纳穆提先生是一位非常友善、理解力极强的绅士，最后上面决定应该把我留在外星人身边，看我可以得到什么样的解答。